0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. När jag var tonåring var det några tjejer som talade entusiastiskt om meditation. De berättade att de hade fått ett hemligt mantra- som de tyst reciterade när de mediterade. De sa att de mådde bra av det. Jag blev livrädd. Jag tyckte det var flummigt vad då mantra, vad då sitta still, vad då meditera. Så jag gick inte in genom den dörren. Min tillvaro var ganska gungig då. Jag hade fullt upp med att vara duktig på andra områden. Hur i hela friden skulle jag kunna ge tid till något som meningslöst, som att sitta stilla och rabbla ett mantra? Det gick ju fet bort. Senare i livet har människor i min omgivning testat en rad alternativa grejer. Jag har sett personer svänga med pendlar, tala om kristaller, spå i taråkort. Och jag har aldrig känt mig hemma bland spådamer och magiska stenar. För mig var det flummit och kanske ett sätt att fly från livet och verkligheten, vad nu det är. Så småningom började jag inse att världen är mer komplex än så. Att det finns saker som kan vara svåra att förklara vetenskapligt eller logiskt. Jag visste ju redan att det fanns många världen över som trodde på en gud eller på gudar, på något som är större än oss människor. och så det avfärdade jag som världsfrånvänt. Det var ingen som kunde förklara Guds existens för mig så att jag blev en del av det. Och jag minns med lite lätt rådnad på kinderna hur jag konfirmerade mig. Utan att läsa trosbekännelsen. Men så började livet bli skakigt igen. Jag fick oförklarliga upplevelser. Jag började långsamt inse att min inre värld också kunde vara viktig. Inte bara det som hände i det yttre. Från ett helt oväntat håll föreslog en man med militär bakgrund att jag skulle delta i en visualisering, en vägledd meditation. Eftersom detta var en del av något helt annat, en slags coachingprocess, så accepterade jag. När jag blundade och lyssnade på mannen som skulle vägleda oss in i oss själva så hände ingenting. Ingenting. Det var helt svart. Det var som att möta ett mörker. Mina kollegor som var med började berätta vad de hade varit med om och jag blev nog lite av en sjuk. Mannen sa att jag förmodligen hade blockerat mitt undermedvetna men att det var möjligt att komma i kontakt så småningom. Om jag minns det rätt, för det här var ju slutet av. 1990-talet gjorde vi ännu en vägledd meditation den kommande dagen och då började jag se bilder medan han vägledde oss. Det var som att något försiktigt hade öppnats i mig. Min fobi mot meditation försvann. Men ännu var jag rädd för meditation. Jag trodde att meditation kunde göra en människa galen och förvandla hem till en new ageare något jag för mitt liv inte ville förknippas med. Men eftersom jag var djupt olycklig vid den här tiden i livet och inte visste vad jag ville så sökte jag svar där jag tidigare varit rädd för att söka. Jag minns att jag mötte en healer i byn där jag bodde Och i hennes hem var jag med om vägledda meditationer i grupp och något började hända i mig. Det var som att jag hade fått en nyckel till mitt inre och lärde mig mer om mig själv. Under flera år gick jag i grupper där vägledda meditationer var kärnan och där vi kvinnor som var med i gruppen eller meditationen ritade bilder och delade erfarenhet efter meditationen. Då kände jag mig mindre ensam. Jag kom i kontakt med aktiva meditationer genom ett meditationscentrum i Danmark som heter Osho Risk Och då märkte jag hur meditation kan hjälpa mig att komma mer hem i mig själv- jag berättar mer om det i kapitlet om meditation ur boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som jag strax ska läsa för dig. Mer om mina erfarenheter från ors alltså. Senare kom ett behov av att bara sitta stilla i meditation för att nå in till djupet av mig själv. För mig blev meditation Ett sätt att komma in i kroppen, bli mer närvarande istället för att lämna kroppen, komma till någon annan plats. Under en period mediterade jag en hel timme om morgonen och efter meditationen satt jag mig och skrev det blev faktiskt en till boken 100% Charlotte. Jag testade att skriva i flöde, bara låta orden komma och tillåta mig själv att bli överraskad. Det var som att den stillsamma meditationen gjorde att jag blev mer och mer jag och mer trygg i mig själv. Jag började upptäcka att det går att leva livet som en meditation. Och jag märkte skillnaden i energi när jag valde att gå från att diska, från att göra något, från att snabba mig på med något, från att otåligt göra ren tallrikar med diskborsten till att bli ett med diskningen. Som att jag var själva diskningen. Det som hände då var att stressen försvann. Det skapades ett Inre lugn trots att jag för en yttre betraktare gjorde samma sak. Det har jag med mig nu i livet. Jag kan välja att vara istället för att göra emellanåt. Och jag kan faktiskt till synes göra något och ändå förbli i varandet. Det är nästan magiskt. De senaste åren har den här inre stillheten. Tilliten, kontakten också gjort att jag har fått tillgång till något helt oväntat. Jag har mött naturen som en meditation och ibland blir mötet med naturen bokstavligen orgasmiskt. Jag har suttit i en flod i Frankrike och fått energiorgasmer. Jag har suttit på ett berg i Sydafrika och känt hur hela jag har vibrerat. Och Idag kan jag känna lyckokänslor av att vara i naturen och notera den. Det är så häftigt och spännande att se att det som jag en gång var så rädd för idag är något som finns naturligt i mitt liv. Just nu mediterar jag inte varje morgon. Det är mer som att meditationen finns i mig och att jag kan bli den på ett ögonblick. Det allra enklaste sättet för mig att komma till närvaro och meditation är helt enkelt att blunda och följa ett andetag. Så idag skulle jag säga att meditation är Jag vet inte vad jag hade varit idag utan den och samtidigt Är det idag viktigt för mig att också vara i världen utanför mig själv? För där vill jag bjuda på kärlek i alla dess former genom att helt enkelt vara jag. Så om du ännu inte testat meditation, gör det och ha lite tålamod. Jag blev fruktansvärt otålig när jag började med stilla meditation. Jag tyckte det var slöseri med tid. Men så fel jag hade. Och nu får du höra mig läsa kapitel 27, meditera, ur min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Pappersboken kan du köpa både på min hemsida och då får du en hälsning från mig eller hos nätbokhandlarna. Ljudboken finns enbart och av tekniska skäl hos nätbokhandlarna. 27. Meditera. Jag mediterar varje morgon för att jag mår bra av det. Då får jag vara med mig själv en stund. Idag gör jag stilla meditationer för det mesta. Annat var det förr, då var det oftast aktiva meditationer. Min väg in i meditationsvärlden var tumultartad. Idag är meditationen det tillfälle jag tydligast känner mitt värde. Jag har befunnit mig en hel del i orsovärlden- och det var guren som på 1970-talet var känd som Bagwan och vars anhängare gick klädda i vinrött. Och ryktet som följde honom var dels att det var en sexsekt och dels att han älskade Rolls Royce och dyra klockor. Det var naturligtvis en sanning och den bilden gjorde mig livrädd för Bagwan och de konstiga människor som omgav honom. Jag visste med säkerhet att jag aldrig skulle ha med dem att göra. Episod. Shit, Orso är bagwan. Jag befinner mig på en kursgård i Dalarna. Jag ska gå en dörröppnare. Jag är rädd. Jag tror att jag är omgiven av konstiga, galna människor- och att jag är den enda normala. Framför oss sitter en kvinna som börjar tala om Orso. Efter några sekunder inser jag vem hon talar om- Baguan, hur sjutton hamnade jag här? Rädslan växer. Men så tänker jag, jag ska vara en helg här i tystnad. Jag har betalat pengar, det är långt hemifrån, det är lika bra att jag stannar. Ganska snabbt visade det sig att de andra människorna är ungefär som jag, sökande, en del lite tilltuffsade, utmattade och spännande. Denna helg förändrar mitt liv. Jag kommer i kontakt med min kropp. Utmattad prövar jag aktiva meditationer. Jag tycker det är väldigt jobbigt. Men jag förstår att detta är något jag ska fortsätta med. Grundbulten hos Orso var meditation- Orsö-ställen världen över är meditationsställen. Som nybörjare är det främst två meditationer man ska göra. Dynamic meditation på morgonen och kundalini meditation på kvällen. Som jag har hatat dynamic meditation. En timme före frukost. Fem faser. Först tio minuter med fokus på utandning Så tio minuter utlevelse. Tio minuter av jämfota hopp med uppsträckta armar medan man säger mantrat ho. Femton minuter stående blickstilla och så femton minuter dans. Dynamic är jobbigt. Det är särdeles jobbigt för någon som till varje pris vill göra rätt. Jag ansträngde mig så mycket att jag var utmattad redan efter de första tio minuterna. Sen var det utlevelsen. Då skulle jag leva ut galenskapen och skriken i mig. Gissa om det var svårt för en väluppfostrad flicka. Att sen hoppa jämfota i oändlighet och helst med raklånga armar var en plåga. Allra värst var att stå absolut stilla i femton minuter och bevittna. Jag har upplevt mycket i dynamic. Eftersom jag har gått igenom flera utbildningar i årsvärlden så har jag fått göra hundratals dynamic. Mitt förhållande till den meditationen speglar min relation till mig själv. Under dynamic meditation har jag kommit i kontakt med hela mitt känsloregister. Jag har till exempel känt ilska, frustration, glädje, befrielse, matthet, ro, kärlek, ångest och tacksamhet ibland. I den stilla fasen har kroppen känts som ett fängelse. Det har varit jobbigt att bevittna svetten som rinner längs kroppen eller känna flugan som sätter sig på nästippen utan att agera. Andra gånger har det varit en befrielse att stå stilla. Jag har känt hur jag blivit varandet, att ingenting behöver göras, att all prestation är bortskuddad och att gilla den begränsningen som stillastående innebär. När jag började skriva den här boken hade jag inte gjort en Dynamic Meditation på flera år men livet bär med sig spännande överraskningar. Hösten 2013 valde jag att delta i en utmaning som innebar att göra Dynamic Meditation 21 dagar i rad. Även om jag oftare väljer stilla meditationer så kommer de aktiva meditationerna tillbaka med regelbundenhet. Det finns något i dem som ännu lockar och som bidrar till att jag kommer mer i kontakt med mig själv och min energi. Både när jag mediterar stilla och aktivt känner jag att min plats är större än fötternas mot golvet. I meditationen kommer jag i kontakt med universum och det yttre förvandlas till en illusion. Jag tillåter mig att bara vara och andas i den enda tid som finns ögonblick. Din läxa. Pröva att meditera minst fem minuter varje dag. Kanske är det dags att meditera. Om du går in på, Charlotte på den Soundcloud-sida och letar bland spåren så kommer du att hitta några meditationer som du kan lyssna på helt fritt och testa. De är korta och effektiva. Och jag hoppas att Pandemin snart är slut. För mig börjar det kännas tryggare eftersom jag har blivit vaccinerad. Så nu har jag börjat ta emot klienter i mitt hem igen. Dessutom hoppas jag verkligen kunna erbjuda kurser till hösten 2021. Jag hoppas vi ses snart. Massa kärlek till dig från Charlotte Kronqvist, din kärlekskrigare. Tack för att du lyssnar. Kom ihåg att prenumerera på Charlottpodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän- så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns- och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast-app- och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet- Desto fler kommer också att hitta den-